0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling. En menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no Takk. I dag er det litt... Um, det var liksom aldri tvil om hva jeg skulle snakke om i dag, fordi det var liksom siste talen. Og eh, det jeg skal si i dag, det har... Et, uh, har bakgrunnen i att jeg har hatt mange kjelesorgssamtaler eh, oppe på kontoret. Dels har jeg hatt med, samtaler med folk som kanske har problemer i troen, eller livet har bare en de har lyst til å snakke med og lufte, lufte ting med. Og så har jeg sett det at det, här er det noe som jeg kanskje bør sette lys på i Salem Ung. Eh, forresten, hvis du lurer litt på det med veiledning, kjelesorg og samtale, så går det an å gå inn på salem.no, trykker på i livet, så står det litt der, og litt hvordan du kan komme i kontakt med med oss som driver på med det i Salem. Men det här har sin bakgrund i att jag har snackat med folk som har slitit lite, eh, eller inte slitit som har haft kanske svårtig för att tro eller har tvil eller har svårtig for å leva eh frimodigt kristen liv. Eh och det har det glyst att adressera. Vi ska börja med att se bare på på som man har Uh, og hvis som får på skjermen her en av de fineste beskrivelserne jeg vet om himlen, om frelsen, og jeg såg en ny himmel og en ny jord, for den første himmelen og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem stige ned fra himlen fra Gud gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgåm og hørte for troende høy røst som sa se, Guds bolig er hos menneskene han skal ta bolig i de, hos dem O de skal være hans folk. Gud selv skal være hostig. Han skal være deres Gud. Og så er det så utrolig fint. Han skal tørke bort hver tåre for deres øyne. Det skal ikke være gråt. Døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg. Heller ikke skrik. Heller ikke smerte det skal være der. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa «Se». Jeg gjør alle ting nye. Og han lar til, skriv ned dette, for det er troverdig og sanne ord. Så sa han til meg, det skjedde. Jeg er begynnelsen og sluten, Alfa og mega. Jeg vil gi den tørste å drikke av skilden med det livets vann som gave. Og den som seier, skal få dette i arv. Og jeg vil ha hans Gud, og han skal være min sønn. Ikke den fin beskrivelsen av himlen. Ingen gråt, ingen død, ingen sorg, ingen skrik, ingen smerte. Det skal være tilfredshet, helhet. Og den som kommer dit, den har del i seieren. En utrolig fin beskrivelse av himlen. En fantastisk beskrivelse å se frem mot for en frelse. Der alle konsekvenser av synd og urettferdighet, de er borte. For Gud Gud har skapt en rettferdig plass. Og så kaller Jesus dette for «Min fars hus». Og Jesus sier «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke sånn, så hadde jeg, hadde jeg da sagt til dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, så vil jeg komme tilbake og ta dock til meg. Så skal dock være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien». Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor det går. Hvordan kan vi da vite av veien? Jesus sier, Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten meg. Det Jesus sier, det er i himlen der det ikke smerte, eller gråt eller noe, der har jeg lagt i stand en plass for den som tror. Bare slapp av, jeg kommer tilbake. Men Jesus sier, Jeg har bygd stedet, et rom til hvem som tror. Der har gjort klart til dere. Og dit er jeg veien. Et rom der det ikke er smerte, ikke sorg, ikke død, ingen skrik, ingen smerte, ingen gråt. Der du er vi tilfreds, der du har del i seieren. Dit har jeg gitt et rom. Dette har Jesus gjort klart til hvem som tror. Og Peter, han skriver, lov å Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Han som i sin rike miskunn har fått oss på ny til et håp. Det er et levende håp. Det er ikke noe Den arv. den arv som aldrig forgår. Aldri visner. Aldri skittnes til. Aldri forgår. Det er frelsen. Og så sier han, denne ke like, allt f farrdig, Dett er klart Det er ingenting du trænger jør ogg der e afste duår.eller en as du, du trænger for å ta mot, det er å tro Dett er bare nå de. Paulus seg, når ik dør, så har ik dette her Jesus E når ik dør sig Paulus, så kal ikke ta mot sag je kroner. eksg gkal ta mot. Dette er bare tro. Jeg er klar for å dø, for dette har jeg uansett når jeg tror på Jesus. Dette er klart, det er ferdig, det er fullbrakt, det kan ikke visten det kan ikke skjønnes til, det kan ikke gå Den ligger alt ferdig for å bli åpenbart ved tidens ende. Hebrerbrevet kaller dette for et trygt anker for sjelen. Dette er et trygt anker, et trygt og et fast anker. Men hvordan kan vi ta imot dette? Hvordan kan vi fordele dette? Når vi ser det, det er helt utrolig. Ingen gråt, ingen smert, ingen död. Den ligger helt klart. Det kommer aldri til å kanske Kanskje siden av stilt, kanskje gå, Og vi får ta det i tro, sier Bibelen. Når vi snakker om hvordan vi får ta imot dette, så er det nåde som er nøkkeloret. Det evige liv kan bare tas imot som en gave. Mange mennesker tror på himlen, men de mener at inngangsbilletten er å leve et anstendig liv, og leve så gott de bare kan. Men Bibeln slår fast knallhart. Det er kun av nåde. Det er kun gratis. Det er ufortjent. Det er en gave fra Gud. Og vi fortjener ikke det evige livet, og vi kan heller aldri gjøre oss fortjentene. Ikke ved å prestere godt nok. Ikke ved å forstå allt som står i Bibeln. Av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men det er Guds gave. Det kviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Bibelen lærer oss at vi får del i det evige livet og tro på Jesus. Og så kan vi spørre hva betyr det betyr å tro. De fleste fin tror at det finnes en Gud. Det er faktisk noen som regner på at sannsynligvis finns det flere folk som ber gjerne utfor kyrka, utfor menigheter enn som ber i menigheter så de har en kontakt med ett land, men de, de tror at det finns noe med men vet ikke hva. men dette gir ikke del i det evige livet Bibelen sier at ånde og ånder tror på Jesus og de sjelve nei, den troen som frelser den tillit til Jesus som gjør at jeg kommer til han med mine synder hele mitt liv og stole på at han er den eneste som kan frelse meg. Så sånn han sier, «Den eneste veien til dette, det er gjennom meg», sier Jesus. Då får jeg del i det evige livet, og to det å komme til Jesus og innrømme, at dette her, det fortjener jeg ikke i det hele tatt. Jeg er ikke god nok for dette her. Jeg, jeg, jeg passer ikke inn en plass sånn, fordi jeg vil ødelegge en sånn plass med min synd. Vi jeg hadde kommet til himmelen sånn som jeg er, så hadde det ikke vært himmel lenger fordi jeg hadde vært der. Jeg er urettferdig en synder. Og tro er å komme til Jesus innrømmer at han ikke fortjener dette, bli tilgitt og få det i gave. Og tro det er ikke en som vi skal greie, men å komme til Jesus og fortelle alt du ikke greier. Tro er ikke noe vi skal føle, det er ikke noe vi skal prestere, men når vi innser at Jesus, dette greier jeg ikke å tro. Dette greier jeg ikke å prestere. Jeg greier jeg ikke å fortjene dette. Og når vi innser det, så begynner vi å lete. Hva det som kan berge oss? Å tro på Jesus, det er å bare på han, falle på Jesus og si, Ingenting, Jesus, kan hjelpe meg. Ikke engang meg selv på mitt aller beste kan hjelpe meg, Jesus. Kan du hjelpe mig? Det er det eneste vi trenger å gjøre kommer til Jesus og sier, jeg har ingenting å bidra med, Jesus. Kan du hjelpe mig. Kan du hjelpe meg? Det er alt vi skal gjøre. Resten har han gjort. Den som kommer til Jesus, får del i detta. Får del i den gaven. Får del i det håpet som aldrig visner, aldrig skittnes til, aldri forgår. Og kan jeg få si en ting? Jeg har ikke så veldig stor autoritet til å begynne å beskrive hva fortapelsen er. Men denne har veldig stor autoritet til å beskrive hva fortapelsen er. Og det er en plass der, der, Gud, ikke, der Gud ikke får påverke noen ting. Vet du hva? Det er det motsatte av det her. Fortapelsen, den er full av gråt. Den er full av død. Den er full av sorg. Den er full av skrik. Den er full av smerte. Du blir aldrig. Mett. Og vad er et tap. Et evig tap. Jeg har ikke så stor autoritet til å beskrive fordabelsen, men Bibelen beskriver som en plass der Gud ikke får, vær, ikke får påverker. Bibelen lærer oss altså at dette har med del i. Når vi tror på Jesus, så har vi den frelsen. Vi har den allerede, men... Bibelen forteller om et allerede, det vi har, men et ikke enda. For vi vet at vi lever et liv her på jord som ikke er som himmelen. Vi vet at her på jord så er vi preget av syndens konsekvenser, av vår egen synd, av vår andre synd, av dårlige valg som vi gjør, dårlige valg som andre gjør. Vi har del i denne frelsen, og vi tror på Jesus. Men vi har ikke fått den helt enda i fullt mål fordi vi lever i en syndig verden, og med er fortsatt syndere. Bibelen snakker om, om kristenlivet som, som en vei til tider. Vi lever her borte, og så er vi på vei mot himmelen, på vei mot frelsen som, som, som ligger klar for oss. Og det er det kristenlivet handler om, å, å, å bli det vi allerede er der borte, og så der borte er jeg rettferdig. Der borte er fri for synd, og så skal vi prøve å bli det. Vi vet at vi kommer til faller, men, men det er en del av kristenlivet å prøve å bli det. Bli rettferdige. Og Gud forvandler oss til å bli mer og mer lik det. Men det den den process som går hele livet. Av og til så går det fort frem, av og til så går det sakte frem, av og til så går det til og med bakover, kan det i hvert fall føles ut som. Vi lever altså på denne veien her. Og så er det sånn at med mennesker ikke er perfekte i det hele tatt, med synder. Men gjør ting som 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 vi vet er feil. Vi og så blir man gåne og bære rundt på på synder byrder. Om vi kommer til kort mot det bildet der borte der med sett at der der er det ingen synd. Syndens konsekvens er ærlig, og vi kommer litt til kort i min sagt med greier så det der. Men bibelen lære faktisk Aldri skjul på det der. At med ikke er perfekte. Bare hør hva som Paulus skriver i Galaterbrevet. Jeg sier dere, lev liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i menneskes kjøtt og blod, for kjøttets begjær står imot ånden, åndets begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Når vi blir kristne, så blir det født et Nytt liv inni oss. Det blir skapt et nytt liv. Et liv som egentlig hører hjemme der fremme. Men Paulus understreker at det gamle livet i oss, det lever fortsatt. I beste velgående. Det er det som blir fristet, og det er det som vil synde. Disse to lever i en stadig kamp, og så sier Paulus, de lever i en stadig kamp så sånn at dere til og med ikke kan gjøre det dere vil. En annen plass beskriver som «Jeg vet at loven er av ånden, mens jeg er av kjøtt og blod, solgt av slave til synd, for jeg forstår ikke kan jeg selv gjør. Det jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, så gir jeg loven rett i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det vil si, i mitt kjøtt og blod, så bor det ikke noe godt.» Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Den gode som jeg vil, det gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, så det er ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså at denne loven gjelder. Jeg vil gjøre det gode, men jeg kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske sier meg gleder ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fanget, under syndens lov som er i lemene, Ser dere hvordan Paulus får skrive? Det som hører hjemme der i troen, det kjemper mot det som vi har herfra før av. De lever i kamp mot hverandre, sånn at vi ikke alltid greier å kontrollere og gjør det med vi vil, men vi gjør det vi ikke vil. Bibelen ser med andre ord ikke gjennom på detta. Den vet at det å være kristen, det handler om å leve i en kamp mellom det å være frelst, att det är vars syndor. Om jag faller ofta. Jag har försökt att tänka på när jag med faller, när jag syndar, när jag fyller upp denna säcken här med forskjellige boss. Så jag tänkte tre måter man som kristen kan leva på. Man kan enten leva i fördömelse. Man kan leva i synd eller man kan leva i nåde. När man lever i fördömelse så har man fokus på allt det man gör galt. Vi vet at vi synder. Og så fokuserer med på, på synden. Det er som om vi blir liksom orientert mot denne her hele tiden. I stedet for å se hva vi har, så, så ser vi heller hva vi gjør. Og så begynner vi liksom å ja, se på meg da, jeg er jo ikke noen god, se på alt dette her, da. jeg har ikke sjans å se, og så prøver vi å fikse alt selv, men det er bare et eneste stort kluss, vi får ikke til, vi fikser ikke, det var det er og hvis vi helt, vi ser det er så mye gale her, det er, jo, det er jo alt mulig her, og det er en sånn, og det er en sånn, og det går bare, Nei, det, jeg får ikke til, det er kristenlivet her, vi kan leve i fordømmelse av oss selv, jeg ligner ikke på det der bort i det hele tatt, se på den synden her den, den gjør så sånn med meg og jeg, jeg greier det ikke Men får det ikke til men vi glemmer det som er viktig Men vi glemmer det der borte det som Jesus sier dette har jeg frelst deg til. det er dette du har vi lever hele livet kretsene rundt dette her men Vi lever i fordømmelse. Vi muster frimodigheten bare fordi vi ser på synden var og så identifiserer med oss med ham så sier vi «Dette er meg! Jeg får det ikke til!» Og det kan være riktig det. Men nu glemmer en veldig, veldig viktig ting i den identiteten, og det er den identiteten Jesus har gitt deg. Du hører til deg, Heima. Du er Guds barn. Jeg har frelst deg. Du min. Du er endelig verdifull. Her er jeg, se på meg, ingen dårlig kristen. Hvordan kan jeg fortsette på denne veien? Jeg kommer meg jo ikke forbi disse syndene her. Og kanskje er det du selv som sier det til deg selv. Kanskje er det andre som sier det i måten de er med deg på. Og kanskje er det djevelen som sier det til deg for å ta vekk frimodigheten din og etter hvert for å ta vekk troen din. Jeg tror vi alle kan kjenne oss igjen i den måten å tenke på om synd og man lever i fordømmelse av oss selv. men lever i fordømmelse av andre. Men det er ikke en måte å på som Nytestementet oppfører oss til å på. Å ha fokus på synd og feil, det er rent menneskelig måte å leve på. Det er ikke en bibelsk måte. Dårlig samvittighet er bra den, så lenge den fører oss til Jesus, og vi blir tilgitt og vi blir renset. Men hvis dårlig samvittighet og fokus på synd, bare fører deg inn i missmot og inn i elendighet der du muster frimodigheten og tenker, jeg er ikke en god kristen så er det ikke bra for oss vi kan leve i fordømmelse eller vi kan velge å leve i synd Någon ganger så hender det at vi blir venn med synd at det er komfortabelt vi vet Bibelen forklarer det som galt men men det er jo så grejt trives jo egentlig med en synden. Jeg har ikke lyst til bli kvitt den. Selv om Jesus har frelst oss, så, så klarer vi ikke med å oss borte fra en kvar synd. Men, men hva er forskjellen på det å, å snuble in i en synd? Eller, eller det å fortsette med vitende vilje å gjøre den samme synden om igjen og om igjen. Mange snakker om det å om på det å leve i synd og falle i synd. Det står noe om det i Bibelen. For i det gamle testamentet så hadde de ordninger for kan en israelitt skulle gjøre når han syndet. Då skulle han gå til tempelet i Jerusalem, og så skulle han offre et dyr til Herren, og det skulle sone synden hans. Men så gjør Moseloven et unntak for synder som er gjort med oppløftet hånden. Sånne synder kunne ikke utenvidere gjøres opp med et offer i det hele tatt. I visse tilfeller så kunne en som hadde synder med oppløftet hånd berget liv og mann flyktet til spesielle byer som ble kalt tilfluktsbyer. Noe som er et bilde på Jesus i det gamle testamentet. Men det gamle testamentet skiller altså på forskjell mellom å synde av vanvare står det. Og det å synde med oppløftet hånd når man kan se for oss en sånn tras i neven som er knyttad i protest mot Gud. Det är inte sån vi ska leva. Luther brukte ett speciellt bilde för att förklara liternsa. Du kan hindra, ja du kan inte neka en fågel att fly över huvudet på dig. Men du kan neka den att bygga reir i håret ditt. Men klarar sig att hindra att synden överfall oss i et öjeblick. Det sker med alla och en kvar. Kanskje får den såg også til å falle etter frist oss. Men vi kan nekta synden i å ta langvarig kontroll over livet vårt. Hebrerende 10, 26 sier det at fortsetter vi å synde med, med vitende vilje etter vi har lært sannheten og kjenner. Da finnes det ikke lenger noen offer for vår synd. Du ser at syndenes forlatelse det er ikke syndenes tillatelse. Hvis snåden blir billig, så kan det være at det ikke lenger er Jesu nåde det snakker om, fordi den koster han livet. Det er forskjell på å falle i samme synd for tusen gang, og på å leve i synden, slutter freden den, den og etablerer seg i den. Det er ikke nok vanskelig å få til et millimeter regnskap for hva som er hva, men, men samvittigheten kan hjelpe et stykke på vei. Og hvis du syns det er vanskelig, så så kan du gjerne gå gjennom hele greia sammen med en, en troende som, har vært, som er eldre enn deg, eller som har vært lenger sammen med Jesus enn deg. Men det å leve i synd, det er sånn, vi lever altså av og til som om vi vil ha disse tingene her inn i himmelen. Og da som liksom går på veien og tenker at, ja ja Gud, du sier kanskje det i Bibelen, men jeg vet bedre fordi jeg lever i 2016, og det der du skriver der, det er jo litt gammeldags. Men bara vänt, du ska få se att jag har rätt. Og så kommer vi fram till himlen och det som det som sker at är att att Jesus vill möta oss. Och så vill han säga: si, "Du måste välja. Anten vill du ha mig och detta. Eller så vill du fortsätta och sluta fred med synden. Och du kan inte få detta här hvis du väljer mig bort." Du kan ikke få dette hvis du velger meg bort. Han tvinger ingen, men han lar deg om du vill ha den. Eller om du vill ha din komfort, dine meninger, dine tanker og din Det tidsånd. Esekiel skriver, men når en urettferdig vender om fra all sin synd, når han holder alle forskriftene mine og gjør det som er rätt og rettferdig, da skal han leve og ikke dø. Alle syndene han har gjort ska vara være glemt. Fordi han har gjort rett skal han leve. Og så sier jeg, akkurat som Jesus sier til deg det er vel ikke min vilje at den urettferdige skal dø se her Gud nei, jeg vil at han ska vende om fra sine veier og leve det han sier er det, det er min vilje jeg vil ikke at du skal velge synd og fortsette der jeg vil gi deg frelse, jeg vil gi deg dette her men hvis du velger synd så kan jeg ikke gi deg det for da har du valgt meg bort og med meg så velger du bort alt dette her den tredje måten man kan leve på når det kommer til synd, det er å leve i nåden. Eller leve i lys, som du vil. Og det er sånn Bibelen oppmuntrer oss til å leve. Og nå kommer vi til hovedpoenget i kveld. Er med? En som er med? For det vi skal få se på nå, det skal være frimodigheten vår i kristenlivet. Det skal være kraften i kristenlivet. Det skal være utgangspunktet for kristenlivet. Og det skal være frimodigheten i kristenlivet. Det er sagt to ganger. Det er fordi gutter trenger höra høre ting to ganger. Gutter trenger å høre ting to ganger. De gangene du blir fristet og faller og synder, så ska du få vite at vi som kristne ska få lov til å i lyset, leva i nåden. Det vil si å bekjenne det som är galt. Å si sammen med Gud, ja, dette er galt, jeg gjorde det. Ditt De ord sier vi er galt. Og det beskjenner da å love Jesus tilgivelse. Og så skal vi få lov til å leve frimodig som kristne videre. Paulus synder. Men han er ikke hovmodig og sier, liksom, ja, ja, jeg har rätt Gud har feil. Han fikser ikke den nødvendigvis, men han sier til filipperne, jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller at jeg er fullkommen. Men jeg jager frem mot det for å gripe av det, fordi jeg selv er av Kristus Jesus, mine søsken. Jeg tror ikke om jeg selv har grepet Men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak. Og strekker meg etter det som er foran. Og jager frem mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra de høye har kalt oss til. I Kristus Jesus. La oss tänka, slik alle vi som har nådd fram til modenhet. Og måste også dere ser på no skal Gud gjøre deg klarhet i oss og det. La oss bare, så langt vi har kommet, fortsette i samme spor. Her ligger nøkkelen til alt det vi har sittet på i kveld. Frimodigheten i kristenlivet ligger i at det... Når vi er synder, så ska man få lov som Paulus. En ting gjør jeg. Jeg mener ikke at jeg det. Jeg har en sånn bekke, jeg også sier Paulus, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak. Det er forskjellig lov til Det er forskjellig lov til å trekke Og så strekker jeg meg litt det som er foran. Og jeg jager mot, måler mot den seiersprisen som Gud fra de høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Og så sier han, la oss tenke sånn. Jeg det som ligger bak. Og hva har det å si for oss? Det har utrolig mye å si for vår frimodighet i kristenlivet i gangen vi synder så skal vi få lov til å bekjenne. det skal få gi oss frimodighet jeg synder her ok, jeg skal få glemme det, jeg skal få bekjenne det jeg skal få, si, jeg skal få tilgivelse og så ska skal få fortsette med frimodighet mot det Jesus har frelst meg til og så synder jeg her, okay. det var et hopp igjen, men reiser meg, jeg glemmer det fordi Gud har glemt det fordi han har Hvorfor skal jeg da huske det og trekke meg der? Hvorfor skal jeg gå dra på det som Jesus allerede har? Frelse meg fra. Jeg faller. Jeg bekjenner. Jeg tilgir og glemmer. Og så løfter jeg blikket. Og så ser jeg, ok, jeg synder Jesus. Og det som skjer da, det er at han viser deg at, ja, du synder. Men det jeg har gitt deg, det kan aldrig få gå. Du er skitten, men det jeg har gitt Det kan ikke skittenes til. Kanskje visner du. Kanskje glemmer du å vanna troen den, men det jeg har gitt deg. Det vil ikke visne, fordi du har fått det av nåde, og det ligger alt ferdig. Det er fullbrakt. Jeg har gitt det til deg. Det er vår frimodighet. Vi skal få løfte blikket. Jeg synder. Jeg får tilgivelse. Løfte blikket og ser. Den kransen, den har ikke forgått. Den har ikke blitt skitten. Den har ikke visnet, den har ikke rustet, den er akkurat som sånn Jesus ga den til meg. Og det nåde, uansett hvor mye med synder, så er det han gir oss like stort. Det forgår ikke, det visner ikke. Det er å leve i lyset, det er å leve i nåden. Derfor, når vi nå har en så stor sky av vittner omkring oss, så la oss av allt som tynger og synden som så lett fanger oss inn og med uthållenhet fullføre det løpet som ligger foran oss med blikket festet på han som er toens opphavsmann og fullender men nekter ikke for at med synder men med lever i troen på at det som står i Bibelen det er sant det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus Gud glemmer synd og vare når vi bekjenner vi kan slippe han ikke ta han med oss men forlater synden vår og fortsetter mot seierskroner i himlen som fortsatt er uvissenlig, ikke kittnet til, på tross av at alt du har gjort, og som ikke har vissnet, selv om du ikke har vannet troen din. Det er nå det. Johannes skriver, dette er budskapet vi har hørt av han og får skynde for dere. Gud er lys, og det finnes ikke mørk igjen. Sier vi at vi har fellesskap med han, men vandrer i mørket? Altså, ikke bekjenne, men ikke kommer ut i lyset med syndene våre, men holder vi på oss. Da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, når vi bekjenner og lever åpent for Gud, då har vi fellesskap med hverandre. Og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og ett så som tilgjør oss synden og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgn, og hans ord er i oss. Og så han det en helt fantastisk ord i. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder har vi en talsman hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder. Jag Ikke bare for våre, men for hele verdens. Bibelen kaller oss til å på veien. Med blikket fester på Jesus. Han som er troens opphavsmann. Han som har skapt denne veien vi går på. Han som har gitt oss nådeveien. Og troens fullender. Han som fullfører en god gjerning i oss. Helt til vi kommer fram, skriver Paulus. Jeg er sikker på at Jesus vil fullføre sin gjerning i dere helt til Jesu Kristi dag. Derfor sier Jesus, kom til meg. Alle dere som strever å bære tunge børder, jeg vil gi dere kvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne kvile for deres selv, for mitt åk er godt og min børdelighet. Kristenlivet handler ikke om å bli fokusert på synden, det handler ikke om å overbevise Gud om hva som er rätt og hva som er bra og hva som er tidsriktig i tider vår slik at du får det komfortable med deg in i himmelen. Det handler om å leve i bekjennelse og gå på veien mot himmelen med frimodighet om at det Jesus har gjort i stand for deg er uvisselig. Det forgår ikke, og det blir aldri skittent. Og så vil etter kvart takknemligheten for det prege deg, slik at du blir mer og mer lik det bildet som han har skapt deg til slik at du inviterer flere inn på den samme veien. Til slutt så skriver forfatterne av Hebreabrevet om dette. Så har vi da frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget som er Jesu kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så oss komme frem med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjertet renset for vondt samvittighet, og kroppen bader i, vann, i rent vann. La oss holde urakkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppklører hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og så skriver Paulus to strekk under svaret, så er det då ingen fordømmelse for den som er i Kristus, Jesus. Dette gjelder i synd. Men kanskje har du opplevd sorg. Da skal du opp for se. Greit, jeg opplever sorg her på veien, men der borte kommer ingen sorg. Kanskje opplever du død i nær familie. Då kan du se, bruker det som en trøst, at der en gang så skal man få leve. Det skal ikke være noen død. Kanskje gråter du deg i seng hver eneste kveld. La det få være din trøst, at, at det livet her nå, der borte, så han skapte en plass uten gråt. Kanskje lever du i konstant smerte. La det være en trøst for deg at der borte har 90 kroner som alt er ferdig, der det ikke skal være noe smerte. Kanskje blir du aldrig tilfreds. Se på det som vil gi deg helhet. Se på det Gud har gitt deg. for at du har h hört på podcasten fra Salam bergen I Salam villl vi voksse ett stadig dyperre fellesskap med Gud og med vår andndra Vi vil være Jesuhandr og føtter og vi ll være med og f forkyne frese for bergen og resten av världen Besø oss hjärna på Salam. .no om du vill vite mer